0: File 25 Un delicato equilibrio Belluara studiò attentamente il suo ultimo nemico. L'aspetto della bestia corazzata gli sembrava in qualche modo familiare. Si chiese se non fosse stato amico di una simile creatura in precedenza. Indipendentemente dai dubbi che il gladiatore Svirfenebli poteva avere, questi non potevano far breccia nella consapevolezza dell'ognomo del profondo perché il padrone Illitid di Belwar continuò a investirlo con il suo flusso insidioso di menzogne telepatiche. «Uccidilo, mio coraggioso campione!» implorava l'Illitid dall'alto delle tribune. «È tuo nemico, questo è assolutamente certo, e mi farà del male se tu non lo uccidi!» L'orrore uncinato, molto più grande dell'amico perduto di Belwar, caricò lo svirfenebli per nulla frenato dalla prospettiva di potersi cibare dell'ognomo del profondo. Belwar si piantò sulle gambe tozze e attese il momento giusto. Mentre l'orrore uncinato si avventava su di lui con le mani artigliate e allargate per impedirgli di sottrarsi di lato, Belwar balzò direttamente in avanti con la mano a martello tesa proprio contro il petto del mostro. Spaccature s'allargarono su tutto l'esoscheletro dell'orrore uncinato per la pura forza del colpo, e il mostro venne meno, cadendo al tempo stesso in avanti. Il volo di Belwar subì un rapido capovolgimento, perché il peso dell'orrore uncinato e il suo slancio erano di gran lunga maggiori di quelli dello Svirfnebli. L'ognomo del profondo sentì la spalla scattargli fuori dall'articolazione, e anche lui quasi svenne per l'improvviso terribile dolore. Ancora una volta i richiami del padrone illitide di Beluar prevalsero sui suoi pensieri e anche sul dolore. I gladiatori crollarono l'uno addosso all'altro, Beluar sepolto sotto la mole del mostro. Le dimensioni ingombranti dell'orrore uncinato gli impedirono di colpire con le mani il guardiano del cunicolo, ma il mostro aveva altre armi. Un rostro terribile si abbassò in direzione di Beluar. L'ognomo del profondo riuscì a bloccarne la traiettoria con la mano a piccone, ma la testa gigantesca dell'orrore uncinato spinse comunque in avanti, torcendo all'indietro il braccio di Belwar. Il becco affamato scattò, deviando ad appena un paio di centimetri dal volto del guardiano del cunicolo. In tutte le tribune della grande arena, gli Illitid saltavano e parlavano concitati, sia usando il sistema telepatico che le loro voci scialbe e gorgoglianti. Le dita s'agitavano in contrasto con i pugni stretti, mentre gli scorticatori mentali cercavano di riscuotere prematuramente il pagamento delle scommesse. Il padrone di Belwar, temendo la perdita del suo campione, chiamò il padrone dell'orrore uncinato. «Ti arrendi?» gli chiese, cercando di far risultare sicuri i propri pensieri. L'altro Illitid si volse dall'altra parte, compiaciuto, e sbarrò i propri ricettacoli telepatici. Il padrone di Belwar non poté far altro che osservare. L'orrore oncinato non poteva mirare più vicino. Il braccio dello Svirfe era bloccato contro la pietra al gomito e il piccone di Mitral tratteneva fermamente all'indietro il becco mortale del mostro. L'orrore uncinato ricorse a una tattica diversa, sollevando il capo e liberandolo dalla mano di Belwar in un improvviso movimento scattante. In quel momento Belwar fu salvato dalla propria intuizione di guerriero perché l'orrore uncinato si rovesciò improvvisamente e il becco mortale affondò di nuovo. La reazione normale e la mossa di difesa prevista sarebbe stata quella di dare un forte colpo laterale alla testa del mostro con la mano a piccone, L'orrore uncinato anticipò una simile parata e Belwar intuì in anticipo che il mostro l'avrebbe fatto. Belwar lanciò il proprio braccio davanti a sé, ma accorciò l'allungo in modo che il piccone passasse molto al di sotto del rostro dell'orrore uncinato che stava piombando verso il basso. Nel frattempo il mostro, credendo che Belwar stesse cercando di colpirlo, fermò la discesa del suo becco esattamente come aveva previsto. Ma il piccone di Mitral invertì la propria direzione molto più rapidamente di quanto avesse previsto il mostro. Il colpo rovesciato di Belluar colse l'orrore uncinato proprio dietro al becco e gli fece scattare la testa lateralmente. Poi, ignorando il dolore lancinante che gli veniva dalla spalla ferita, Belluar piegò al gomito l'altro braccio e tirò un pugno. Non c'era forza dietro al colpo, ma in quel momento l'orrore uncinato tornò indietro e aprì il becco per mordere il volto esposto dell'ognomo del profondo, appena in tempo per scontrarsi con il martello di Mitral. La mano di Belwar entrò nella bocca dell'orrore uncinato, incuneandosi molto in fondo, allargando il becco più di quanto potesse essere aperto. Il mostro si contrasse selvaggiamente cercando di liberarsi, mentre ogni torsione improvvisa mandava ondate di dolore lungo il braccio ferito del guardiano del cunicolo. Belwar reagì con altrettanta furia, percuotendo ripetutamente con la mano libera la parte della testa dell'orrore oncinato. Sangue colava lungo il becco del gigante, mentre il piccone penetrava. «Ti arrendi?» gridava ora con la sua voce scialba il padrone di Belwar al padrone dell'orrore uncinato. Tuttavia la domanda era ancora prematura perché giù nell'arena l'orrore uncinato corazzato era ben lungi dall'essere sconfitto. Utilizzò un'altra arma, il suo semplice peso. Il mostro si scaraventò di petto sull'ognomo del profondo che giaceva a terra cercando semplicemente di ucciderlo frantumandolo. «Tu ti arrendi?» rispose il padrone dell'orrore uncinato vedendo la piega inaspettata che stavano prendendo gli avvenimenti il piccone di bellwar colse l'occhio dell'orrore uncinato e il mostro ululò per il terribile dolore gli illitid saltavano e indicavano agitando le dita e aprendo e chiudendo i pugni entrambi i padroni dei gladiatori compresero quanto avevano da perdere se si fosse lasciata proseguire la battaglia, era probabile che i due concorrenti non sarebbero mai più stati in grado di combattere. Forse dovremmo prendere in considerazione un pareggio, propose telepaticamente il padrone di Belwar. L'altro Illitid accettò prontamente. Entrambi i padroni inviarono messaggi ai loro campioni. Ci vollero vari attimi brutali per calmare la loro rabbia infiammata e porre fine alla gara, ma in seguito... Le suggestioni del Lilithid ebbero la meglio sui selvaggi istinti di sopravvivenza dei gladiatori. Improvvisamente, sia l'ognomo del profondo che l'orrore uncinato, sentirono un'affinità l'uno per l'altro, e quando l'orrore uncinato si sollevò, pose un artiglio allo Svirfenebli per aiutarlo ad alzarsi in piedi. Poco tempo dopo, Belwar sedeva sull'unica panca di pietra nella sua spoglia celletta all'interno del tunnel che conduceva all'arena circolare. Il braccio a martello del guardiano del cunicolo era diventato completamente insensibile e un orribile livido violaceo e blu gli copriva tutta la spalla. Sarebbero trascorsi molti giorni prima che Belwar fosse in grado di competere nuovamente nell'arena e il fatto di non essere subito in grado di soddisfare il suo padrone lo turbava profondamente. Lilith si recò da lui per ispezionare il danno. Aveva pozioni che potevano aiutare a guarire la ferita, ma era evidente che, nonostante l'aiuto della magia, Belwar aveva bisogno di tempo per riposare. Tuttavia, lo scorticatore mentale aveva intenzione di utilizzare altrimenti lo svirfenebli. Era necessario completare un angolo dei suoi appartamenti privati. «Vieni!» ordinò Lilith a Belwar e il guardiano del cunicolo balzò in piedi e corse fuori, restando rispettosamente un passo dietro al padrone. Un Undrò inginocchiato attirò l'attenzione di Belwar mentre attraversava insieme allo scorticatore mentale il livello inferiore della torre centrale. Com'era fortunato l'elfo scuro a poter toccare e dare piacere al cervello centrale della comunità. Tuttavia dopo un po', Belwar non ci pensò più, mentre saliva al terzo livello della struttura e alla serie di stanze che condividevano i suoi tre padroni. Gli altri due Illitid sedevano nelle loro poltrone, immobili e apparentemente privi di vita. Il padrone di Belwar prestò scarsa attenzione allo spettacolo, sapeva che i suoi compagni erano lontani, che stavano effettuando un viaggio astrale e che i loro corpi erano assolutamente al sicuro lo scorticatore mentale si fermò a chiedersi soltanto per un attimo come se la cavassero i suoi compagni in quel piano lontano. Come a tutti gli Illitid, al padrone di Bellwar piaceva il viaggio astrale, ma il pragmatismo, una tipica caratteristica Illitid, manteneva i pensieri della creatura su ciò di cui doveva occuparsi immediatamente. Aveva effettuato un grande investimento con l'acquisto di Bellwar, un investimento che non era disposto a perdere. Lo scorticatore mentale condusse Belwar in una stanza posteriore e lo fece sedere su un insignificante tavolo di pietra. Poi improvvisamente Lilithid bombardò Belwar di suggestioni e domande telepatiche, sondando mentre sistemava rudemente la spalla danneggiata e la fasciava. Lo scorticatore mentale era in grado di invadere i pensieri di una creatura con la loro scossa ottundente o con comunicazioni telepatiche, ma un Lilithid poteva impiegare settimane perfino mesi, per dominare pienamente il proprio schiavo. Ogni incontro infrangeva ulteriormente la naturale resistenza dello schiavo alle insinuazioni mentali dell'Ilidid, e rivelava sempre di più riguardo ai ricordi e alle emozioni dello schiavo. Il padrone di Belluar era deciso a sapere tutto su questo strano svirfenebli, sulle sue mani particolari e sugli insoliti compagni che aveva scelto. Questa volta, durante lo scambio telepatico, Lilithid si concentrò sulle mani di Mithral perché intuiva che Belwar non stava agendo in conformità alle proprie capacità. I pensieri di Lilithid sondarono ed esortarono e dopo un po' penetrarono in un angolo profondo della mente di Belwar e vennero a conoscenza di una curiosa cantilena. Rip? chiese a Belwar di riflesso il guardiano del cunicolo sbatté tra loro le mani, poi ebbe una smorfia di dolore per il trauma provocatogli dal colpo. Le dita e i tentacoli dell'Illitid si agitarono entusiasti. Aveva individuato qualcosa di importante, lo sapeva, qualcosa che poteva rendere più forte il suo campione. Se lo scortigatore mentale consentiva a Belwar di tornare in possesso del ricordo della cantilena, tuttavia, avrebbe restituito allo Sbirfenebli una parte di se stesso, un ricordo cosciente dei giorni in cui non era ancora uno schiavo. Lilithid porse a Belwar un'altra pozione curativa, poi si guardò intorno per esaminare intorno le proprie mercanzie. Se Belwar avesse continuato a fare il gladiatore, avrebbe dovuto affrontare nuovamente nell'arena l'orrore uncinato, Secondo le regole Illitid, dopo un pareggio era necessaria una ripetizione dell'incontro. Il padrone di Belwar dubitava che lo Svirfenebli sarebbe sopravvissuto a un altro combattimento contro quel campione corazzato. A meno che... Dinindo Urden percorreva al passo sul dorso della sua lucertola la regione delle case minori di Menzo berranzan la parte più congestionata della città. Teneva il cappuccio del suo pivafi tirato sul volto e non portava alcun emblema che rivelasse la sua nobile origine e l'appartenenza a una casa dominante. La segretezza era alleata di Dinin. Lo proteggeva sia dagli occhi vigili degli abitanti di questa parte pericolosa della città che dalle orecchie furiose di disapprovazione di sua madre e di sua sorella. Dinin era sopravvissuto abbastanza a lungo da comprendere i pericoli della compiacenza, Viveva in uno stato che rasentava la paranoia, non sapeva mai quando Malisse e Brizza potevano osservarlo. Un gruppo di pulciorsi si scostò lentamente dalla traiettoria della lucertola al passo. L'orgoglioso primogenito maschio di casa d'Urden si sentì pervadere da un senso di furore di fronte ai modi superficiali degli schiavi. La mano di Dinin andò istintivamente alla frusta che portava alla cintura. Tuttavia Dinin controllò saggiamente la propria rabbia, ricordando a se stesso le possibili conseguenze dell'essere scoperto. Svoltò un altro degli angoli acuti e avanzò passando attraverso una fila di ammassi di stalagmiti collegati tra loro. «Così mi hai trovato!» disse una voce familiare proveniente da dietro e lateralmente. Sorpreso e spaventato, Dinin fermò il proprio animale e rimase raggelato in sella. Sapeva che almeno una decina di piccole baestre erano puntate su di lui. Lentamente Dinin volse il capo per osservare Jarlaxle che si avvicinava. Là fuori, nell'oscurità, il mercenario sembrava molto diverso dal droo estremamente cortese e condiscendente che Dinin aveva conosciuto a casa d'Orden. O forse era semplicemente lo spettro delle due guardie drò armate di spada che stavano ai lati di Jarlaxle e il fatto che Dinin si rendeva conto di non avere nelle vicinanze matrona malissa a proteggerlo. «Si dovrebbe chiedere il permesso prima di entrare in casa d'altri, disse con calma Jarlaxle, ma con un sottofondo decisamente minaccioso. «È un atto di comune cortesia?» «Mi trovo all'aperto per strada», gli ricordò Dinin. Il sorriso di Jarlaxle, negava la logica «Casa mia!» Dinin ricordò la propria posizione e quei pensieri gli ispirarono un certo coraggio «Allora un nobile di una casa dominante dovrebbe chiedere il permesso di Jarlaxla prima di uscire dal suo cancello d'ingresso?» ringhiò il primogenito maschio «E che ne dici di matrona Baer che non entrerebbe neppure nella più piccola delle case di Menzo Berranzan senza aver chiesto il permesso alla relativa matrona madre?» «Anche Matrona Baer dovrebbe chiedere il permesso di Jarlax, il ribelle senza casa?» Dinin si rese conto che forse stava spingendo l'insulto un po' troppo oltre, ma il suo orgoglio pretendeva l'uso di quelle parole. Jarlax si rilassò visibilmente e il sorriso sul suo volto parve quasi sincero. «Così mi hai trovato», ripeté, questa volta sprofondandosi nel suo solito inchino. Esponi il tuo scopo e facciamola finita. Dinin incrociò le braccia sul petto con aria bellicosa, acquistando fiducia dalle apparenti concessioni del mercenario. Sei così sicuro che stessi cercando te? Giarlax scambiò dei sogghigni con le sue due guardie. Risatine sotto i baffi provenienti da soldati invisibili nell'ombra del vicolo fecero perdere a Dinin buona parte della sua sicurezza. «Esponi la questione, primogenito maschio», disse Jarlaxle più esplicitamente, «e facciamola finita». Tinin era decisamente ansioso di completare questo incontro il più rapidamente possibile. «Ho bisogno di informazioni riguardanti Zincarla», disse senza mezzi termini. «Lo spirito spettro di Zaknafein sta percorrendo il buio profondo da molti giorni. Troppi, forse?» Gerlaxl socchiuse gli occhi mentre seguiva il ragionamento del primogenito maschio. "Matrona Malisse ti ha mandato da me?» Era al tempo stesso un'affermazione e una domanda. Dininne scrollò il capo e Gerlaxl non dubitò della sua sincerità. «Sei saggio quanto abile con la lama», disse benignamente il mercenario, sprofondando in un secondo inchino che lì fuori, nel mondo oscuro di Gerlaxl, parve in qualche modo ambiguo. «Sono venuto di mia iniziativa», disse Dinin con fermezza. «Devo trovare alcune risposte». «Hai paura, primogenito maschio?» «Sono preoccupato», rispose sinceramente Dinin, ignorando il tono beffardo del mercenario. «Non faccio mai l'errore di sottovalutare i miei nemici o i miei alleati». Jarlaxla gli lanciò un'occhiata confusa. «So che cosa è diventato mio fratello», spiegò Dinin, «e so chi era un tempo Zacnafein». «Ora Zacnafein è uno spirito spettro», rispose Giarlax, «sottoposto al controllo di matrona malissa «Sono trascorsi molti giorni», disse Dinin tranquillamente, convinto che le implicazioni delle sue parole fossero sufficientemente chiare. «Tua madre ha chiesto zincarla», replicò Jarlaxle un po' aspramente, è il dono più grande di Lolt, concesso soltanto affinché la regina Ragno venga a sua volta soddisfatta. Matrona Malis era conoscenza del rischio quando ha chiesto zincarla. Sicuramente tu capisci, primogenito maschio, che gli spiriti spettri vengono affidati per il completamento di un compito specifico. E quali sono le conseguenze del fallimento? Chiese senza mezzi termini di Nin, assumendo lo stesso atteggiamento turbato di Gerlaxla. A Dinin abbastò in risposta allo sguardo fisso e incredulo del mercenario. «Quanto tempo ha, Zaknafein?» chiese Dinin. Giarlax scrollò le spalle in modo indefinito e rispose ponendo a sua volta una domanda. «Chi può intuire i piani di Lolt?» gli chiese. «La regina Ragno può essere paziente, se il profitto è sufficientemente grande da giustificare l'attesa. Il valore di Drista è forse tale?» Ancora una volta il mercenario scrollò le spalle. Sta Lord, è a lei sola deciderlo. Dinin studiò Jarlaxla per un lungo istante, finché non fu certo che il mercenario non avesse più niente da offrirgli. Poi si volse verso la lucertola su cui era venuto e si abbassò sul volto la cappa del Quivafi. Quando fu risalito in sella, Dinin si volse, pensando di esprimere un commento finale, ma il mercenario e le sue guardie erano spariti. «Bivrip!» esclamò Belwar completando l'incantesimo. Il guardiano del cunicolo batté nuovamente le mani tra loro e questa volta non trasalì perché il dolore non era così intenso. Volarono scintille quando le mani di Mitral sbatterono tra loro e il padrone di Belwar batté le mani a quattro dita in assoluta letizia. Ora Lillitid doveva vedere semplicemente il suo gladiatore in azione si guardò intorno alla ricerca di un bersaglio e individuò l'angolo parzialmente scolpito. Un'intera serie di istruzioni telepatiche ruggirono nella mente del guardiano del cunicolo, mentre Lillitid impartiva immagini mentali del disegno e della profondità che voleva per quell'angolo. Belwar si gettò a capofitto nel lavoro, incerto riguardo alla forza della spalla ferita, quella che guidava la mano a martello iniziò con il piccone. La pietra esplose polverizzandosi sotto al colpo della mano incantata e Lilith inviò un chiaro messaggio di soddisfazione a inondare i pensieri di Belwar. Neppure l'armatura di un orrore uncinato avrebbe sopportato un simile colpo. Il padrone di Belwar rafforzò le istruzioni che aveva dato all'ognomo del profondo, poi si trasferì in una stanza adiacente a studiare. Lasciatolo solo al proprio lavoro così simile ai compiti per cui aveva lavorato in tutto il suo secolo di vita, Belwar si trovò a riflettere. Nulla in particolare attraversò i pochi pensieri coerenti del guardiano del cunicolo. La necessità di soddisfare il suo padrone Illitid restò la guida più importante ai suoi movimenti. Per la prima volta dal momento della cattura, tuttavia, Belwar rifletté. Identità. Scopo. Il canto magico che incantava le sue mani di Mitral gli attraversò di nuovo la mente. Divenne un punto focale della sua determinazione inconscia a distinguere attraverso la confusione creata dalle insinuazioni dei suoi aguzzini. «Bivrip!» mormorò di nuovo, e la parola scadenò un ricordo più recente, l'immagine di un elfodrò inginocchiato a massaggiare l'essere divino della comunità Illitid. «Drist!» mormorò Belwar sottovoce ma il nome fu dimenticato nel colpo successivo della mano a piccone obliterato dal continuo desiderio dello svierfenebli di soddisfare il padrone Illitid l'angolo doveva risultare perfetto un grumo di carne si increspò sotto la mano dalla pelle d'ebano e Drist fu sommerso da un'ondata d'ansia impartita dal cervello centrale della comunità di scorticatori mentali L'unica risposta emotiva del dro fu di tristezza, perché non poteva sopportare di sapere addolorato il cervello. Dita sottili massaggiavano e strofinavano, Driste sollevò una ciotola d'acqua calda e la versò lentamente sulla pelle. Poi Driste fu felice, perché la pelle tornò liscia sotto al suo abile tocco, e le emozioni ansiose del cervello vennero ben presto sostituite da un allettante accenno di gratitudine. Dietro al Droh inginocchiato, dall'altra parte dell'ampia passerella, due Illitid osservavano la scena con aria di approvazione. Gli Elfi si erano sempre rivelati abili in questo compito e quest'ultimo prigioniero era uno dei migliori che avessero avuto finora. Gli Illitid agitarono le dita con entusiasmo alle implicazioni di quel reciproco pensiero. Il cervello centrale aveva individuato un altro intruso Droh nella lunga e stretta grotta degli Illitid, un altro schiavo che avrebbe massaggiato e confortato. Così credeva il cervello centrale. Quattro Illitid uscirono dalla grotta, guidati dalle immagini impartite dal cervello centrale. Un unico Elfodrò era entrato nel loro regno. Una facile cattura per quattro Illitid. Così credevano gli scorticatori mentali.